0: Einen schönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stadt Wien Podcasts Landwirtschaft und Großstadt. Mein Name ist Hans-Christian Heinteschel. In der aktuellen Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Bedeutung und den Herausforderungen der Jagd in der Stadt. Geht das überhaupt? Ja, geht. Nur ein paar Zahlen dazu. Neben rund 100 hauptberuflichen Jägern der Wiener Forstbetriebe gehen in Wien weitere rund 2500 Jägerinnen und Jäger regelmäßig auf die Pirsch. Und allein im Jahr 2020 wurden in Wien über 400 Wildschweine und knapp 430 Rehe erlegt. Natürlich haben sich die Anforderungen an das Weidwerk verändert. Hege und Pflege... Aktiver Naturschutz spielen heute in Theorie und Praxis ebenso eine Rolle wie wissenschaftsbasiertes Wildtiermanagement. Denn es hat sich ja herumgesprochen, dass die Wildtiere schon längst nicht nur Wiens Stadtränder für sich entdeckt haben. Was bedeutet das für die Landwirtschaft rund um Wien? Ist Wildbrett made in Vienna auch ein wirtschaftlich interessantes Zukunftsprojekt? Welche Rolle nehmen dabei etwa wir Nichtjägerinnen ein? Müll Gleich ob Hundekot, Sackerl oder Zigarettenstummel, Blechdose oder Plastikflasche, ist etwa so ein Thema, das Landwirte wie auch Jägerinnen definitiv belastet und auch uns als Spaziergänger stört. Zu den heutigen Gesprächspartnern. Mit Norbert Walter kommt einerseits Wiens amtierender Landesjägermeister und bio am Biesenberg zu Wort, mit Günther Annerl, Bereichsleiter für Jagd seitens der Wiener Forstbetriebe konnte ein weiterer Fachmann gewonnen werden. Das Gespräch führte wieder Biorama-Herausgeber Thomas Weber. Der renommierte Umweltjournalist verfügt übrigens auch selbst über einen Jagdschein.
1: Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass ganz Wien Jagdgebiet ist, theoretisch sogar der Stephansplatz und die innere Stadt. Wann wird denn das praktisch bedeutsam?
2: Das hat praktische Auswirkungen, wenn es um Wildtiere im verbauten Gebiet geht. Zum Beispiel die Taube, die Enten, aber auch der Fuchs und der Dachs, in mancher Ort sogar das Reh oder das Wildschwein dringend bis in die verbauten Gebiete vor. Und um zum Beispiel eine Taube, die verletzt ist, entnehmen zu können, sie dem wildtier zu übergeben, bedeutet, dass es jagdrechtlich Jagdrundsgebiet sein muss, weil sonst könnten wir gar nicht eingreifen. Das ist 2010 geändert worden, zuvor waren es nicht Jagdgebiete, wo die Zuständigkeit nicht ganz klar war. Und deswegen seit 2010 das Stadtgebiet, das sogenannte Exlegejagdrundsgebiet, jagdrechtlich klargestellt und somit auch die Kompetenzen klar geregelt.
1: Fuchs sieht man jetzt in der Nacht auf den, rund um die Würstelstände, selbst bei der Votivkirche manchmal schnüren mir, ist auf der, selbst auf der Floridsdorfer Brücke schon ein paar Mal ein Dachs in der Nacht begegnet. Wo in Wien leben denn Wildtiere, die auch wirklich gejagt werden?
3: Ja, gejagt werden natürlich Wildtiere dort, wo sie, wo sie auch bejagt werden dürfen. Das sind vielmehr die großen Bezirke wie 21, 22, also Floridsdorf und Donaustadt aber natürlich auch der 19. Bezirk, dann hinunter bis nach Mauer und natürlich auch der 10. Bezirk, die an sich ein Jagdgebiet sind, wo man auch, sage ich jetzt, wo auch die Stadt Wien dann die Genossenschaftsjagden zu den Eigentumsjagden dazu vergibt. Spannend ist es natürlich dort mit den Wildtieren, die dort bejagt werden. Das sind primär die, die man sowieso sieht, die auch die Bewohnerinnen und Bewohner, sage ich jetzt einmal täglich sehen können, oder die man bei Spaziergängen oder wenn man im Wienerwald unterwegs ist, vom Reh angefangen. Wildschweine sieht man eher nicht so oft, aber allerdings gibt es derer sehr, sehr viele, die dann mhm. immer wieder in die Stadt hinein auch äh, drängen. Dann haben wir natürlich die, die Hasen oder die Fasane, die man weitläufig sieht, aber natürlich auch das Raubwild und das Raubzeug. Wo der Fuchs zum Beispiel dazu gehört. Manchmal gibt es auch Themen mit dem DAX, wo dann Bewohnerinnen und Bewohner bei uns aufschlagen, wo wir sie dann an das Wildtierservice der Stadt Wien verweisen müssen. Weil meistens ist es dann im bewohnten Gebiet, wo die Jägerschaft nicht schießen darf und vor allem auch nicht eingreifen darf.
1: Jetzt aus Sicht der Stadt Wien, wofür braucht es denn im Stadtgebiet überhaupt Jagd?
2: Also ich würde es nicht Jagd, sondern Wildtiermanagement nennen. Wir sind im urbanen Bereich. Wien hat Gott sei Dank weit über 50 Prozent Grünanteil und die Wildtiere fühlen sich in den Parks, in den, in den Wäldern, in den Grünräumen extrem wohl, was ja letztendlich auch eine Auszeichnung für die Stadt ist, für die Biodiversität funktioniert, die Wildtiere rücken vor und fühlen sich quasi sehr wohl. Die Jagd braucht es speziell in den Randlagen, um das Vordringen der Wildtiere, ich sage jetzt mal, zu regulieren. Wildschweine, Rehe, aber auch der Fuchs oder der Dachs sind einfach in den Randlagen in einer Dichte vorhanden die würde man sie nicht regulieren, ich sage jetzt einmal ungebremst im Stadtgebiet vordringen würde, was zwangsläufig dann zu Konflikten, zu Herausforderungen führt mit Anrainern, mit Erholungssuchenden, wobei jetzt keine Gefahr per se von den Wildtieren ausgeht, sondern vielmehr die Schäden, die sie verursachen. Und äh, genau deswegen braucht es ein Regulativ, braucht es äh, das Wildemanagement, äh, und da gehört eben auch dazu, dass man selektiv in den Wildbestand eingreift. Wiens Bäuerinnen und Bauern, auf
1: zum Teil deren Land Jagd ausgeübt wird, sind die eher froh darüber, dass auf den Äckern, Wiesen und in den Weingärten gejagt wird oder empfinden die das eher als störend?
3: Also ich würde prinzipiell sagen, dass sie froh sind, dass es die Jägerschaft und natürlich auch gemeinsam mit der Jägerschaft die M49 oder das Forstamt der Stadt Wien äh, gibt, wo wir gemeinsam versuchen, das Wild so zu managen, damit es keine Schäden in vermehrtem Maße anrichten soll oder kann. Zusätzlich ist natürlich so, dass äh, die Jägerschaft, das sind die aus meiner Sicht einzig geprüften Naturnutzer, die es in Wahrheit gibt. Und dazu kommt natürlich, dass wir als Jägerschaft auch einen Abschussplan, der gesetzlich vorgegeben wird, erfüllen müssen. Also wenn die Jagdpächterin oder der Jagdpächter oder natürlich auch der Eigentumsjagdbesitzer muss das erfüllen. Und letztendlich, glaube ich, gibt es ein sehr gutes Einvernehmen mit den Grundeigentümern und mit den Grundbesitzern, wo wir gemeinsam versuchen, allenfalls Schäden hinteranzuhalten, allenfalls natürlich auch die Symbiose und die Artenvielfalt in unseren ich jetzt, Wäldern, Äckern und Fluren oder in den Weingärten auch aufrechtzuerhalten. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder auch die Problematik, dass es dort im Frühjahr zu Fressschäden kommt, vor allem beim Rehwild, wo die, weiß sie ganz gerne die jungen Triebe von den Reben abzwicken und abfressen. Und da gibt es schon einmal auch Gegenden, muss man fairerweise sagen. Und das ist natürlich eher dann, wenn es Richtung Häuserbereich rückt, wenn es Richtung bewohntes Gebiet rückt, weil da das bekanntlich auch eine Kulturfolger ist. Und dort kann es schon mal sein, dass es auch zu massiven Schäden kommt. Und insofern sehen die Grundeigentümer und die Bäuerinnen und Bauern uns recht gerne, wenn wir zeitig früh morgens oder am Abend durch die, durch die Fluren gehen und, und vor allem erstens den Abschussplan erfüllen und zweitens aber auch wenn, wenn es jetzt vermehrt zu Schäden kommt, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man den Abschuss ein bisschen erhöht, um vor allem das ins Gleichgewicht wieder zu bringen.
1: Hat das Forstamt, der Stadt Wien, das ja vor allem auch die Wälder des Wasserschutzgebiets der Stadt Wien entlang der Hochquellwasserleitung schützt und auf der anderen ja. Seite auch Wildbrett von Tieren vermarktet, die in diesen Wäldern erlegt wurden, eigentlich häufig andere Interessen als der Wiener Jagdverband, dem es ja unter anderem um die Interessen seiner Mitglieder geht, also der Jägerinnen und Jäger?
2: Also das Interesse des Forstbetriebs der Stadt Wien ist ganz klar. Wir haben äh, Betriebsziele, die wir klar definiert haben. Das ist im Quellenschutzgebiet äh, die Sicherstellung eines intakten Waldes, der am besten äh, artenreich, also baumartenreich, äh, altersklassenreich ist, also sprich in Richtung Dauerwald geht. Da ist natürlich äh, eine... Wildstandsregulierung immens wichtig. Und ähnlich ist in Wien herinnen. Wir sind in Zeiten des Klimawandels. Wir haben große Herausforderungen vor uns. Wir müssen auf unseren Wald schauen. Aktuell ganz lange Phasen, wo es sehr trocken ist. Manche Baumarten kämpfen damit. Wir müssen alles daran setzen, dass wir nachhaltig den Wald eine Chance geben äh, den Baumarten, die diese trockenen Phasen, diese langen trockenen Phasen bestmöglich überstehen, äh, fördern. Und ich wiederhole mich jetzt zum Quellenschutzgebiet auch in Wien. Alles daran setzen, dass wir in Richtung Torwaldbewirtschaftung gehen. Das heißt, äh, möglichst viele Baumarten äh, in möglichst vielen Altersklassen, und keine kahlen Flächen. Keine kahlen Flächen, genau. Und da ist natürlich ähm ganz wichtig. Äh, was uns aber gleichzeitig auch ein Anliegen ist, ist äh, das Wildbrett entsprechend zu vermarkten. Ähm, das Wildbrett ist hochwertig, äh, muskelreich und fettarm. Hat sehr viele Omega-3, Omega-6-Fettsäuren. Äh, ist ein absolut hochwertiges Lebensmittel. Und da setzen wir als Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien künftig hin, einen Schwerpunkt, das auch entsprechend der Bevölkerung näher zu bringen.
1: Gibt es da seitens des Jagdverbands was zu ergänzen oder ist quasi da die Sicht deckungsgleich? Gibt es andere Interessen oder häufig andere Interessen?
3: Zum Ergänzen gibt es eigentlich dazu nichts, weil es ist natürlich ganz klar, dass. Die der Grundeigentümer seine eigenen Ziele definiert, die Stadt Wien als, als großer Grundeigentümer definiert ihre Ziele. Natürlich sieht dann und wann der Jäger oder die Jägerin ein bisschen mehr Wild im Wald, aber ich glaube, dass es nur gemeinsam geht, dass man miteinander sozusagen den Wildbestand reguliert. Es nutzt niemanden etwas, wenn es große Fress- oder Schälschäden in den Wäldern, und in den Fluren oder sonst wo gibt, sondern es nutzt nur dann gemeinsam der Jägerschaft und den Grundeigentümern etwas, wenn man da gemeinsam vorgeht und ich glaube, da gibt es diesbezüglich nichts hinzuzufügen. Vielleicht äh, beim Thema Wildbrett, weil das auch angeschnitten worden ist. Wir haben ja gemeinsam mit der Jagd Österreich das Wilde Österreich äh, eine Plattform gegründet, wo es ja auch das Wilde Wien dabei gibt. Da können wir vielleicht noch eine Spur besser werden alle miteinander in der direkten Vermarktung. Wir haben ja zum Teil schon ein Angebot, aber das ist gerade, sage ich jetzt einmal, für die Millionenstadt wie Wien natürlich nicht ausreichend, weil wir zudem sind wir auch ein zu viel zu kleines Jagdgebiet und da sind natürlich unsere Nachbarn auch mit einbezogen, in Niederösterreich oder das Burgenland. Und dazu gibt es einen Wilbrett-Händler, aber auch, kriegt man es auch frisch zubereitet und fertig, der ist im Süden von Wien, gleich an der Stadtgrenze, der vermarktet fast nur Wiener Wild, also um die 95 Prozent, primär aus, der, aus dem Lobau-Revier. Wer ist das? Das ist der Kollege Wiesmeier, der beliefert auch einige sehr gute, sage ich sag jetzt mal bekannte Lebensmittelhändler in Wien, wo man dann das Wiener Wildbrett auch direkt dort beziehen kann oder wie gesagt auch direkt bei ihm, wo man es mit Rezept und Küchen fertig abholen kann.
1: Ich möchte jetzt nochmal auf einen Nebensatz zurückkommen, weil Sie gesagt haben, der Jäger, die Jägerin sieht gelegentlich vielleicht etwas mehr Wild. Das heißt nicht, dass man da draußen mehr Wild sieht, sondern dass die Jägerinnen und Jäger vielleicht hin und wieder mehr, gern mehr Wild hätten, also höhere Wilddichten, habe ich das richtig verstanden?
3: Das gibt es in manchen Gegenden, ist das sicher der Fall, ich glaube in Wien sind wir da sehr gut miteinander abgestimmt und wir versuchen das gemeinsam sozusagen im Sinne auf der Grundeigentümer äh, zu bewerkstelligen.
1: Wir haben jetzt gerade schon eine Empfehlung gehört, wo man Wildbrett bekommen kann, nämlich beim Wiesmeier. Gibt seitens der Stadt Wien eine Empfehlung, wo man Wildbrett von Wildschweinen, Hirschen, Reh aus Wiener Wäldern kaufen kann?
2: Na ganz eindeutig beim Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien. Äh, vielleicht... Eine Zahl, wir haben im Jahr 80 Tonnen Wildfleisch, das wir vermarkten. Davon geht die Hälfte in etwa in die Direktvermarktung, das heißt direkt an den Endverbraucher. Das ist an und für sich ein recht schönes Ergebnis. Äh, bei 40 Tonnen Wildfleisch ist nicht gerade wenig. Ich möchte aber gleich vorwegschicken, ähm, wir sind nicht zufrieden damit, sondern wir versuchen zu optimieren und zu verbessern, äh, um gegebenenfalls die zweite Hälfte unserer unseres Wildbretts auch noch bestmöglich an den Mann oder die Frau zu bringen. Und da gibt es Überlegungen, die wir gerade anstellen, wie wir das künftig hin bestmöglich vermarkten können. Da ist es aber noch zu früh, um darüber zu sprechen. Da bitte ich und etwas Geduld.
1: Wenn ich jetzt Wildbrett nicht selber zubereiten möchte zu Hause, sondern das lieber im Gasthaus essen möchte, was gibt es denn da für Empfehlungen? Worauf soll ich denn da achten?
3: Also es ist in der Regel so, dass die sowieso ausloben, woher das Wild kommt. Manche, die es nicht tun, da ist am besten, dass der Konsument einfach nachfragt und fragt, woher kommt das Stück Wild. Wir müssen auch so ehrlich sein, wir importieren ja auch also sehr viel Wild aus verschiedensten europäischen, aber auch außereuropäischen Ländern und damit sieht man schon, dass die Nachfrage zum Teil größer ist, dass sie aber auch zum Teil bei einzelnen Verarbeitern, in, ich sage jetzt mal in größeren Verarbeitern, durchaus auch in Würsten und sonstigen Produkten landet. Also am besten ist immer Nachfragen, woher kommt das Produkt und es hat letztlich einmal einer gesagt, warum man den Gastronomen nicht zumuten kann, dass sie draufschreiben, woher das kommt, das versteht er nicht. Und ich verstehe es manches Mal auch nicht ganz, weil ich in meiner Buschen schon gemacht ist seit Jahr und Tag und lobt das aus, woher das Produkt kommt. Und der Gast oder der Konsument äh, nimmt es oder nimmt es nicht, sage ich immer. Und da, ich finde, da gehört da einfach ein bisschen mehr Ehrlichkeit auch dazu, weil ansonsten, wenn man da long auf der Strecke bleiben, nämlich mit allen Produkten, die aus Landwirtschaft oder aus Flur und Wald kommen.
1: Jetzt hat die Stadt Wien einen recht ganzheitlichen Lebensmittelaktionsplan niedergeschrieben und verfolgt ihn. Und da geht es neben dem Versuch, Abfall und Foodloss zu vermeiden, auch darum, dass regionale Lebensmittel verstärkt in öffentlichen Kindergärten, Schulen, Spitälern und Pflegeheimen zum Einsatz kommen. Ist Wildbrett da auch ein Thema?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, und ich möchte es noch einmal hervorheben zu dem, was du vorher gesagt hast, Regionalität und Nachhaltigkeit ist ganz wichtig. Und das ist letztendlich das asset das wir haben, dass wir das Wildbrett, egal ob vom Reh, Wildschwein oder Rotwild, regional zur Verfügung stellen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Zudem, ich habe es zuerst schon gesagt, ist die Qualität des Wildbretts, immens hoch. Ja, zu dem, was ich zuerst gesagt habe, auch ganz wichtig, mit Fleisch ist absolut medikamentenfrei. Ja. Und dieses hochwertige Lebensmittel sollen natürlich auch nachhaltig Kindergärten, Schulen, Spitälern und Pflegeheimen zur Verfügung stehen, sofern wir das nicht eh schon zur Verfügung stellen. Das ist ganz wichtig. Wildbrett äh, darf in Wirklichkeit als Lebensmittel nirgendwo fehlen, weil es gibt fast kein besseres Fleisch wie Wildbrett.
1: Also um Wildbrett ernten zu können, braucht es die Jagd. Jetzt hat sich in der Pandemie die Freizeitgestaltung der Wienerinnen und Wiener noch stärker naheliegenderweise auf die Feldwege und in die Wiener Wälder verlagert. Ist da die Jagd überhaupt eigentlich praktisch noch möglich, wenn man weiß, dass hinter jedem Baum ein Wanderer, eine Mountainbikerin oder irgendjemand beim Geocachen auftauchen kann?
3: Also sagen wir mal so, es hat sich natürlich die, die Naturnutzung verschiedenster Bevölkerungsgruppen einfach aufgrund der Pandemie drastisch verstärkt, aber auch verändert, würde ich sagen. Bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch verständlich, wenn ich heute eine zwei Zimmerwohnung habe, von mir aus noch zwei Kinder dabei keine Chance auf einen Balkon oder Terrasse. Da versteht jeder, dass man hinausdrängt und hinaus muss. Dadurch haben sich natürlich ein paar Themen aufgetan, die es früher vielleicht in dem Maße nicht gab. Dass man einfach nicht mehr, wie soll ich sagen, sich auf den Wegen auffällt, sondern kreuz und quer fällt einrennt. Dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit, mittlerweile ist es ja auch ein bisschen Sport geworden, dass man ohne Stürmer oder Taschenlampe durch die Wälder rast und, und schaut, dass man möglichst keinen Unfall baut und solche Dinge, also da hat es Auswüchse angenommen, wo ich mir manches Mal denke, da braucht man eigentlich nicht so viel Verständnis dafür haben. Und ich, da plädiere ich persönlich immer dafür, dass man einfach das Gegenseitige, den gegenseitigen Respekt und das Verständnis füreinander aufbringt, weil letztendlich ist die Jägerschaft draußen um hochwertiges Wildbrett auf die Teller der Menschen zu bringen, aber auch natürlich die Artenvielfalt insgesamt zu schützen und auch darauf zu achten, dass die nicht einseitig wird. Und andererseits fordern wir halt den Respekt ein, dass wenn man in, im frühen Morgen oder am frühen Abend, dass man nicht unbedingt querfeldein gehen muss. Es ist ja für die produzierenden Landwirte auch nicht so einfach, dass wenn fünf oder zehn Mountainbiker dem Feldweg dahinfahren und dann, wenn der Traktor halt vorbeifährt und einfach so tun, als ob sie die Einzigen sind hier. Da muss man einfach untereinander, glaube ich, wieder viel mehr Respekt einbringen, weil da wächst das hochwertige Lebensmittel vor der Haustür. Und genauso sehe ich das auch bei der Jagd. Natürlich ist es insgesamt in einer Zwei-Millionen-Stadt und innerhalb der man überhaupt jagen kann und darf, das ist erstens unser Privileg und da ist es natürlich um einiges schwieriger als im, ich jetzt, im Hochgebirge, wo sonst kaum einmal ein Wanderer oder eine Wanderin hinkommt. Und da muss man natürlich insgesamt mit dem, ich, mit dem Jagdmanagement natürlich ganz anders auch umgehen. Ich habe da mal auch gesagt, dass es vielleicht heute schon ein bisschen im Verständnis auch so gekommen ist, dass die, die Natur ist das Gute, und der Mensch ist böse und so ein bisschen aus dieser Denke heraus kommt dann auch so ein bisschen die Aversion gegen denjenigen, der dann draußen die Flur oder den Wald bewirtschaftet. Und man wird zum Teil einfach ein bisschen schäl angeschaut, weil es soll ja die Natur alles selber machen. Nur wir wissen ja hinlänglichst über die Jahrhunderte, dass erstens der, der Mensch ein Jäger und Sammler war und in vielen, sag ich jetzt einmal, Urgenen ist es wahrscheinlich auch noch vorhanden. Und letztendlich äh, denke ich, dass allein aus diesem Denken heraus das sich stark verändert hat.
1: Wie hat sich denn das prinzipielle Verständnis der Stadtbevölkerung gegenüber der Jagd verändert in den vergangenen Jahren?
3: Naja, es hat natürlich die Zunahme, sage ich, äh, zum einen der Haustiere innerhalb der Stadt extrem zugenommen, wenn man sich die Zahlen anschaut, was Hundebesitzer oder sonstige Tiere, mittlerweile haben wir ja exotische Tiere, wenn die die Thematik mit den diversesten Schlangen, die die zu uns kommen und zum Teil auch illegal gehalten werden. Und ich glaube aus dem Verständnis heraus ist das Liebe Bambi und 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 so weiter. Die sind alle lieb und nette Tiere, solange sie denn nicht in den eigenen Hausgarten kommen, so wie die Wildschweine und dann einmal dort alles ummackern, weil dann ist selbst der derjenige oder diejenige, die vorher sagt, das sind alles so liebe Tiere, dann kommen sie dann. Ne? Müsst was tun? Warum schießt sie da nicht? Und ich glaube, da, insofern hat sich das Verständnis ein bisschen umgekehrt, aber das ist ja nicht nur beim Jäger so, das ist insgesamt in der, in der Produktion der Lebens- und Nahrungsmittelkette so ja auch passiert, das sprechende Schweinchen. Einerseits trägt dazu bei dann natürlich die lila Kuh, wo viele Kinder nicht einmal mehr wissen, dass eine Kuh vielleicht eine braunscheckerte, eine schwarzscheckerte, eine ein braune, insgesamt eine graue. Also es ja halt eine Vielzahl, dass die ja Milch geben muss und dass die Milch nicht im Supermarkt aus der, aus der Wand tropft, sondern dass da ja viel Arbeit und Sonstiges dahinter steht.
2: Ergänzend dazu, wir müssen immer in Relation sehen, wir sind eine fast zwei Millionen Stadt. Und für eine Zwei-Millionen-Stadt funktioniert es eigentlich hervorragend gut. Das sind wirklich Einzelfälle, wo es, ich sage jetzt mal ein gewisses Konfliktpotenzial gibt, wo es ein gewisses Unverständnis gibt, wobei die Einzelfälle würde ich auf beiden Seiten sehen. Nicht nur die Erholungssuchenden oder die, die den Grünraum nutzen, sondern auch die, die Jägerschaft in Wien muss sich bewusst sein, wir sind nicht im ländlichen Raum, wir sind hier in einem Gebiet, wo die Wienerinnen und Wiener sehr präsent sind, speziell jetzt auch durch die Pandemie, die Stadt wächst. Es ist einfach eine Mehrfachnutzung da und auch die Jägerinnen und Jäger müssen einfach gewisse Jagdmethoden vielleicht überdenken. Zum Beispiel? Zum Beispiel ist es notwendig, zwischen Wohnhausanlagen heute noch eine Dreiberg zu machen. Das provoziert, das sorgt natürlich für Konflikte. Auf der anderen Seite, der überwiegende Teil der Jägerinnen und Jäger in Wien macht ja das heute gar nicht mehr, sondern versucht im Einklang mit der Bevölkerung, mit den Erholungssuchenden, seine Tätigkeit auszuüben. Und das funktioniert ja auch hervorragend, wie gesagt sind Einzelfälle. Es fokussiert sich in beiden Bereichen äh, auf, Gott sei Dank, äh, wenige Personen. Und so kann es auch äh, nachhaltig gut funktionieren, weil der überwiegende Teil sieht das durchaus positiv, respektiert gewisse Dinge auch, äh, dass die Flächen äh, durch die Pandemie jetzt äh, verstärkt genutzt werden. Das ist Fakt. Ähm, aber es sind Erholungsräume und das ist auch unser Auftrag, Erholungsräume zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht sollten wir auch nachdenken darüber, ob die eine oder andere Möglichkeit besteht, mit Hilfsmitteln, ich nenne jetzt die Wärmebildtechnik zum Beispiel, die Jagd in, mehr in den Randlagen des Tagesablaufes zu verlegen, sodass einerseits der Konflikt mit der Bevölkerung minimiert werden kann, andererseits ein höchstes Maß an Sicherheit hergestellt werden kann und das Dritte, das Wild, ohne dass es was mitkriegt, erlegt werden kann und äh, so rasch wie möglich äh, als Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt wird.
1: Sie haben jetzt vorhin Treibjagden erwähnt. Jetzt in den Medien gibt es immer wieder mal Berichte von veganen Tierrechtsaktivisten und Aktivistinnen, die Jagden stören. Gibt es sowas in Wien auch?
2: Schauen Sie, man muss auf jede Interessensgruppe zugehen, man muss miteinander reden, man muss die unterschiedlichen Interessenslagen ventilieren, anschauen ja, und dann wird man vielleicht auch einen gemeinsamen Nenner finden. Dass es da und dort Extreme gibt, habe ich zuerst schon angesprochen, das ist Fakt, aber die gibt es auf beiden Seiten. Und wie gesagt, den goldenen Mittelweg, das ist immer der beste. Und auch die, die Gruppierungen, die ich sage jetzt sehr negativ der Jagd gegenüberstehen, kann man gewinnen, wenn man gewisse Überlegungen teilt beziehungsweise gewisse Dinge einfach nicht mehr macht. Wie eben ist es notwendig, derartige Treibjagden im urbanen Bereich heute noch abzuhalten? Das muss man einfach hinterfragen, wenn man das tut und wenn man aufeinander zugeht, dann funktioniert es so. auch.
1: Herr Walter, Sie sind ja nicht nur Wiener Landesjägermeister, sondern auch Vizepräsident der Landwirtschaftskammer und selbst Winzer, der seit eineinhalb Jahrzehnten oder mehr das eigene Weingut auch auf Biolandbau umgestellt hat und auch das städtische Weingut Kobenzl ist gerade im letzten Jahr der Umstellung auf Bio. Merken Sie bei den Wildtieren einen Unterschied in Ihren Weingärten, seit die biologisch bewirtschaftet werden?
3: Man merkt einen relativ großen Unterschied, würde ich mal sagen. Aber nicht nur von, den, von der Anzahl der Tiere, sondern auch von der Vielfalt der Tiere. Wenn man sie nämlich vorher beobachtet hat und nachher auch beobachtet hat, dann sieht man, dass sich viele Tiere wieder in die, sage ich jetzt einmal, biobewirtschafteten Flächen zurückziehen. Weil was passiert dort. also wenn ich mir nur anschaue, das Glyphosat, das manche verwendet haben über, über Jahrzehnte. Durchaus auch berechtigt, muss man sagen, weil das wäre eine eigene lange Diskussion. Und wo halt dann unter den Stöcken alles kahl ist, wo zwischen den Zeilen, zwischen den Rebzeilen immer geöffnet war, der Boden, da hat es ja nichts sozusagen lange halten können. Heute ist es so, bevor wir im Frühjahr zum Beispiel den ersten Schnitt machen oder unterschneiden, je nachdem wie halt bewirtschaftet wird, dann versuchen wir mit einer Drohne das abzufliegen und zu schauen, ob zum Beispiel Rehkitze drinnen liegen. Weil ansonsten, wenn du jetzt mit dem Traktor durchfährst und mit dem Häcksler zum Beispiel das Gras häckselst oder mit der größeren Maschine unterschneidest und einsähst, dann siehst du die Tiere zum Teil einfach nicht, weil das, das kleine Bündel. Und so versuchen wir das einmal äh, hintanzustellen und was man ganz deutlich sieht, das ist die Insektenvielfalt. Wir haben zum Beispiel auch wieder selber begonnen, jetzt mit, mit einer Kollegin, die Bienenstöcke bei uns in den Weingärten aufstellt und wenn man sich dann an das Produkt, das der Honig dann so aus dem Glas kommt, wie, wie vielfältig der schmeckt, dann sieht man schon, dass sich da ein ganz enorm viel tut. Zum Beispiel Spinnentiere ist mir aufgefallen. Da gibt es die berühmte Kletterspinne, die, so die macht jetzt kein, kein Netz, das man allgemein kennt, sondern die macht so ein Netz wie eine Leiter. Das ist eine gelb-schwarze Spinne. Und wenn man die, die früher kaum gesehen hat, und jetzt sieht man die wieder recht häufig bei uns, muss man muss ich sagen. Und das ist schon, schon sehr spannend. Natürlich auch durch die Klimaveränderung merkst du aber auch, dass manche Tiere durchaus auch verschwinden, weil es einfach wärmer wird. Zum Beispiel? Ja, was mir aufgefallen ist, dass wir äh, zum Beispiel, äh, wie heißen die, Schmetterlinge, also, nicht, nämlich, ich wollte da ganz bestimmt, jetzt fällt er mir nicht ein, ist ja egal. Jedenfalls, der ist mir aufgefallen, vor ungefähr 15 Jahren war der noch sehr präsent. Und die letzten fünf Jahre kaum zu sehen. Und mir fällt er noch nicht ein. Es ist eh so ein bisschen auch ein Klimazeiger, der nämlich sehr sensibel auf höhere Temperaturen reagiert. Und ich vermute mal durch die heißen Sommer, dass er da verschwunden sein könnte. Schon bei der letzten Frage, was
1: ist denn dran am Gerücht, dass an den Rändern der Stadt Wien die Wilderei zunimmt?
2: Also das ist die kürzeste Antwort, nichts. <lacht> es ist tatsächlich nichts dran. Es gibt die Wilderei in dem Sinn nicht. Wir haben auch keine Meldungen, dass irgendwo einmal ein Stück gefunden wurde, das illegal erlegt worden wäre. Also an dem ist gar nichts da.
3: Ich würde das auch so sehen. Die einzige Wilderei, die es vielleicht gibt, ist innerhalb der eigenen äh, Jägerschaft. Also mal ein Stück erlegt, weil das halt nicht in den Abschlussplan passt und dann halt verschwindet, sagen wir mal so.
1: Jetzt gibt es viele, wahrscheinlich vor allem ältere Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die gewisse Vorbehalte gegenüber Wildbrett haben, was den Geschmack angeht. Der hat sich aber auch verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
2: Also, ich glaube, es ist ganz wichtig zu erwähnen, dass sich die Wildbräthygiene in den letzten 25, 30 Jahren massiv verändert hat. Hat man vor 25, 30 Jahren äh, oft nach einer Treibjagd die Hasen äh, ein, zwei, drei Tage in irgendwo in einer Hofeinfahrt hängen gehabt. Das war damals Standard, kann man fast sagen, ähm, werden die heute nach höchsten hygienischen Standards sofort äh, weiterverarbeitet. Das heißt, ausgenommen, äh, sie kommen in die Kühlung, äh, es ist sichergestellt, dass das Wildbrett nicht zu verderben beginnt. Ähnlich ist es beim Schalenwild wie Rehwild oder auch Schwarzwild, wo früher einfach, was die Hygiene betrifft, ganz anders umgegangen wurde. Da hat man oft am, am Abend Beschossenes und erst am nächsten Tag in der Früh gefundenes Stück Schalenwild noch in den Handel gebracht. Heute ist es absolut kein Thema. Wenn ein Stück nicht innerhalb von drei Stunden aufgebrochen werden kann nach dem erlegen, dann ist es unverwertbar. Und das muss man einfach klar sagen. Und daher kommt ja auch die ablehnende Haltung gegenüber dem Wildbrett unter anderem. Dieses sogenannte Wildblumen, so wie man früher sehr häufig gehört hat, speziell von den älteren Generationen, das ist nichts anderes wie der beginnende Verderbungsprozess gewesen. Einfach weil die Hygienestandards nicht eingehalten wurden, sie aber auch nicht vielleicht dem einen oder anderen so bekannt waren. Und erst so rund um 1995, 1996 sind die ersten Hygienestandards äh, dann gekommen, äh, die sich bis heute massiv verbessert haben. Und heute kriegen Sie kein Wildbrett in Österreich, das nicht alle Kriterien erfüllt äh, am Teller. Das heißt, egal ob sie es im Handel, oder in der Gastronomie kaufen. Sie können 100% sicher sein, dass dieses Wildbrett höchste Qualität ist.
3: Ich denke, jeder der oder jede, die draußen in der Natur Natur bewirtschaften, ob das Wald, ob das Flur ist, ob das weingärten sind, ob das Spezialkulturen sind, die, das ist ihr Arbeitsplatz. Da passieren oder da werden Lebensmittel hergestellt. Egal jetzt, ob so oder so oder ob im Wald ob der, der, der Baum geschlägert wird und dann verarbeitet wird oder ob dort das Wild sich aufhält und, und, und. Und ich appelliere und ich wünsche mir einfach, dass wir uns gegenseitig den Respekt zuerkennen. Der eine ist dem sein Arbeitsplatz im Büro, dem anderen ist er im Wald, auf der Flur oder im Weingarten. Und jeder möchte gerne halbwegs ungestört dort arbeiten können. Und dass man diesen Respekt einfach insofern wahrnimmt, dass man sagt, ich bleibe auf dem Weg. Ich gehe nicht unbedingt mitten in der Nacht um 3 Uhr lärmend durch einen Weingarten oder durch den Wald, wo ich das Wild störe, wo ich unter Umständen einen Jäger, der schon früh draußen ist und, und hören möchte, stört. Sondern dass man einfach da gegenseitig Respekt wieder miteinander und dann ist das eine wunderbare Symbiose für Mensch, Tier und Flur und Wald.
2: Ich erkenne das jetzt äh, um einen Punkt, der, glaube ich, auch wichtig ist noch zu erwähnen. Äh, wir bewegen uns dort in einen Lebensraum, äh, in einer intakten Biodiversität. Und dort hat der Müll, den ich äh, in den Wald äh, bringe und dann liegen lasse, nichts verloren, das heißt, egal ob Wald, Weingarten, Feld, Grünräume, Parkanlagen, der Appell geht ganz eindeutig in die Richtung, bitte nehmen Sie den Müll, den Sie mitnehmen, wieder mit nach Hause und lassen Sie ihn nicht vor Ort liegen. Das ist ganz wichtig, weil letztendlich der Müll auch dazu beiträgt, dass unter Umständen das eine oder andere Wildtier äh, daran dann erkrankt, äh, weil es ihn frisst, äh, weil es sich daran verletzt oder was auch immer. Und das können wir alle gemeinsam vermeiden, indem wir darauf achten,
3: äh, dass die Umwelt möglichst sauber bleibt. Und, bedingt, und ein letzter Satz dazu, bitte auch keine Wildtiere füttern. Das ist ganz wichtig. Das bitte keine Wildtiere füttern, weil das in der Regel ist das Futter, das vom Mensch nicht fachgerecht vorgelegt wird, das falsche Futter und schadet den Wildtieren massiv. Zudem wird das Wild in seinem normalen
2: Verhalten verändert, nachhaltig verändert, was dann wiederum zu Problemen führen kann, Unterstreicht unterstreiche das auch zu 100 Prozent, äh, Wildtiere sind selbsterhaltungsfähig und äh, brauchen kein Futter äh, noch dazu in den milden Wintern, die wir jetzt vorfinden. Es gibt die Notzeit in Wien so nicht, äh, sodass das Füttern absolut nicht notwendig ist. Dann sage ich vielen Dank.
3: Sehr gerne.
0: Das war die fünfte und letzte Episode der Reihe Landwirtschaft und Großstadt. Wir hoffen, dass du jetzt ein bisschen anders über die Stadtränder Wiens und auch über die Herausforderungen und Vorhaben von Wiens Landwirtinnen denkst. Wenn du mehr über das Thema wissen möchtest, dann empfehle ich dir Online-Infos auf wien.gv.at. Ebenso interessante Infos gibt es auch unter www.stadtlandwirtschaft.wien. Und nicht vergessen, der Müll gehört in den Mistkübel und sonst nirgendwohin. Bis bald.